0: ¿Se han preguntado cómo se imparte justicia para las poblaciones jóvenes en conflicto con la ley penal? Yo soy Citlali Fernández y en este episodio del arte de lo bueno y lo justo platicaremos con el juez Fernando Sánchez Martínez. Fernando, muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, maestra Citlali, muchas gracias por la invitación.
0: Fernando, para adentrarnos en este tema de lo que es la justicia para las poblaciones jóvenes ¿Por qué surge este
1: sistema? Bien, las necesidades de crear un sistema ad hoc para los adolescentes vienen derivado de que a lo largo de la historia se había trabajado de diferentes maneras con ellos. En un inicio comenzamos con lo que se le llama un sistema clásico, en donde básicamente consistía en que eran tratados al igual que un adulto. El tipo de procedimiento era exactamente el mismo y lo único que se dirif, diferenciaba era eh, la temporalidad en la que se les aplicaban las sanciones, pero al final de cuentas la sanción era la misma que la que se aplicaba para un adulto. Evidentemente ello no era de buen recibo desde el punto de vista de los derechos de los niños y de, sobre todo desde la perspectiva de sus eh, situaciones o circunstancias especiales de desarrollo. Posteriormente se trabajó con un diferente sistema Un sistema tutelar En ese sistema tutelar, a diferencia del de anterior Se trabajó de manera en la que lo más importante, lo más esencial Era trabajar con ellos con medidas educativas Es decir, de haber sido exclusivamente sancionador Pasó a ser exclusivamente mmm, educativo pero desde esa perspectiva tampoco se tuvo la respuesta adecuada como sistema. Y ello generó la necesidad de que se realizara otro diverso procedimiento que mostrara un equilibrio, es decir, que fuera no solamente sancionador, sino también educativo, que eh, se conjuntaran estos dos elementos, pero a donde más, además donde tuvieran pues, las garantías con las que debe de contar cualquier persona que está en contacto con un sistema judicial. Los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos, aunque con algunas especificaciones a las que técnicamente se les llama modalizaciones.
0: ¿Qué se entiende por estas modalizaciones?
1: Bueno, las modalizaciones son derechos especiales de los adolescentes. Básicamente partimos del de, eh, hecho de que ellos tienen los mismos derechos que los adultos, pero tienen algunos derechos específicos. Y esos derechos específicos se traducen en formas especiales de tratamiento. Desde esa perspectiva, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, tenemos división de grupos etarios. Es necesario para la comprensión eh, de este diálogo eh, tener en consideración quién es una persona adolescente para los efectos del sistema. Por disposición constitucional, eh, adolescente es una persona que haya alcanzado los 12 años de edad y que sea menor a los 18 años de edad. Todas las personas que entran dentro de ese rango son catalogadas como adolescentes y son los que son sujetos precisamente de este sistema y a quien se les imponen este tipo de medidas especiales.
0: ¿A partir de qué fechas fue cuando cambió este sistema? Porque mencionabas que hubo, ha habido una
1: evolución. La evolución legislativa viene desde el año 2005, donde se reformó la Constitución en su artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y a partir de esa reforma se introdujeron pues, las bases elementales que deben de normar un sistema de justicia para adolescentes. Eh, posteriormente, cada una de las entidades federativas fue creando sus propias leyes eh, o codificaciones especializadas en adolescentes que era precisamente el desarrollo de aquella norma constitucional el punto con el con que eh, el hecho de que cada estado realizara una regular una regularización implicó que hubiere pues varias diferencias en, regular, en regularizaciones es decir lo que en unos estados se realizaba de una manera, en otros era de otra, pero sobre todo el tema más importante es que las medidas de sanción en unos estados iban hasta 20 años de prisión o de internamiento y en otros solamente 5. Había una diferencia un poco mm, no racionalmente explicable entre los estados y ello generó la necesidad de que se creara una sola legislación, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es la que rige ahora sí como su nombre lo indica a nivel nacional y ello tuvo el propósito de unificar o estandarizar tanto la forma del procedimiento como la duración de las medidas y el tipo de medidas que se aplican a los adolescentes y esta ley la tenemos a partir del año 2016 ya en operatividad.
0: ¿Podríamos hacer alguna diferencia de, de un tratamiento de este sistema integral de justicia para adolescentes con el nuevo sistema de justicia el que opera para las personas mayores de 18 años o las personas adultas?
1: Básicamente la estructura del procedimiento es la misma. De hecho, hay desarrollo jurisprudencial que nos ha indicado que el sistema de justicia penal para adolescentes es un sistema acusatorio adversarial lo que quiere decir que, en esencia, sigue la misma estructura que el sistema de adultos, pero con una diferencia. Como los adolescentes tienen derecho, eh, por un principio de celeridad, a que sus casos se resuelvan lo más pronto posible, eh, este derecho impacta en la reducción de plazos de juzgamiento. Y a pesar de que la estructura es la misma que la de los adultos, lo cierto es que, la diferencia es la disminución de la duración del de procedimiento. Esa es como la parte más importante que se distingue con el tema de los adultos. No solamente ese es un motivo diferenciador, también el tipo de medidas de sanción que se aplican en el sistema de adultos son esencialmente la privación de la libertad, esencialmente y por regla general, y en el sistema de adolescentes hay un abanico de posibilidades con las cuales, a nivel de sanción, se puede trabajar con los adolescentes.
0: Para ejemplificar, ¿cuáles serían estas posibilidades?
1: Eh, tenemos muchas eh, medidas de sanción que son en libertad. Esto implica que los adolescentes tengan un tratamiento en libertad y que implique trabajar con ellos eh, temas correlacionados con la internalización de que los comportamientos que han realizado no son buenos o no son aceptables des desde el punto de vista de la legalidad. Y eh, aparte tenemos otro tipo de medidas como la prohibición de conducción de vehículos, la prohibición de portación de armas, los internamientos domiciliarios, los internamientos, los semi internamientos y de hecho el internamiento que es la medida más grave que se puede imponer a un caso de un adolescente. Este tipo de internamiento solamente se aplica a casos muy especiales, a personas que han alcanzado un grupo etario o una edad que es de 14 años para arriba y a personas que han cometido delitos que se entienden como delitos graves. Uh -huh. eh, homicidios, secuestro, violación, por mencionarte algunos ejemplos. Uh -huh. eh, a, esto es importante que se comprenda porque a veces se m, confunde con eh, impunidad. Y es que, como te he comentado, hay grupos etarios o hay un grupo etario al cual no se le puede aplicar medida de sanción de internamiento. Las personas que tienen de 12 años a 14 años no pueden ser sujetos, aun y cuando el delito que hubiesen cometido sea estos, este de homicidio o violación. Eh, pero hay una razón de eh, mucha importancia detrás de esa lógica, y es que se ha partido de entender que el internamiento como medida de sanción a la edad adolescente puede generar, más perjuicios que beneficios, porque evidentemente que una persona estando en detención no tiene las mismas oportunidades de crecimiento y, y de consecuente desarrollo social, psicoemocional y en todos los ámbitos que el que tiene una persona que está en libertad. Uh -huh. Por ello, la afirmación se reduce en el hecho de que la, el internamiento puede generar mayores perjuicios que beneficios a los adolescentes y por ello tiene regulaciones especiales el internamiento. Se aplica eh, por el tiempo más breve posible y se aplica como medida de último recurso. Primero hay que trabajar con otras medidas que impliquen menos restricción de derechos fundamentales. Y finalmente, si no hay otra manera de trabajar con ellos, pues podríamos acudir al internamiento, pero solo en estos casos especiales.
0: Esta parte de qué sucede con... Un adolescente que cometió un delito de 12 a 14 años, hablemos del mismo delito, ¿y qué pasa con uno que comete el mismo delito cuando tiene la edad o el grupo etario, como tú le, como, como se conoce, de 14 hasta antes de los 18 años?
1: Bien, si estamos hablando de un delito grave, por la eh, lógica que ya te he explicado, eh. Al grupo etario 1 que va de los 12 a los 14 años no se le puede poner internamiento como medida de sanción. Ahora, ¿ese delito queda entonces impune? No. Solamente una de las opciones del abanico de posibilidades no se le puede aplicar, que es el internamiento. Pero como es un abanico de posibilidades, se le pueden aplicar otras de las sanciones que están ahí reguladas. Y... Para que se cumpla efectivamente esa sanción y se cumplan los propósitos de la imposición de una sanción en el tema de los adolescentes, entra en la labor del proceso de ejecución pues un juez de ejecución especializado. Ese juez es, eh, especializado eh, trabaja con el diseño de un programa personalizado de ejecución que tiene en consideración las características especiales del sujeto, el tiempo de duración de su medida, las condiciones bajo las cuales va a cumplir su medida y es básicamente quien se encarga de que el cumplimiento se haga eh, de principio a fin eh, sin perder en consideración o sin perder como punto de vista el fin de la medida que es... Eh, no solamente la sanción, sino también ese proceso reeducativo. Es decir, que el adolescente internalice, eh, ha realizado un comportamiento contrario a la ley penal y que a partir de esa internalización pueda modificar la estructura de su desarrollo y pueda adquirir una experiencia de legalidad. Ahora, eh, eso es en respuesta al primer grupo etario. En respuesta a los dos restantes grupos etarios, el segundo grupo etario es de 14 años a 16 años de edad. A ellos, en un delito grave, se les puede imponer la medida de internamiento hasta por 3 años y todo el demás abanico de posibilidades. Eh, la mecánica de ejecución de la medida es exactamente igual a como lo he explicado con el primer grupo etario. Un juez de ejecución, este juez de ejecución vigila el cumplimiento de principio a fin de la medida. Y se diseña un programa personalizado de ejecución, es decir, un traje a la medida para ese adolescente en concreto. Finalmente, el tercero de los grupos etarios, de 16 años hasta antes de cumplir los 18 años de edad, se pueden alcanzar hasta 5 años de prisión. Aparentemente, los tiempos que marca el legislador como tiempo de duración de una medida de sanción... Eh, se pudieran ver bajos, pero solamente si lo hacemos en comparación con las sanciones para adultos. Si lo pensamos de otra manera, eh, pongamos el ejemplo de un adolescente de 15 años de edad a quien se le sanciona con 5 años de prisión, básicamente eso representa la tercera parte de lo que él ha vivido. Entonces, en esos términos, pues es muy prolongado el tiempo de duración de una medida y bueno un ejemplo práctico en relación con este tipo de casos he tenido muy recientemente allá por el año 2018 un adolescente que fue acusado de haberle dado muerte a un amigo en un evento en donde se estaban en convivencia por ingesta de bebidas alcohólicas le generó aproximadamente 30 puñaladas y le generó la muerte por ese motivo. En aquel momento teníamos nosotros disposición que indicaba que se podrían imponer máximo 10 años de pena de prisión por las características especiales en que se encontró ese caso, se le impuso básicamente la pena máxima. A partir de que cambió la legislación y que se convirtió en una ley nacional, lo máximo que se pueden imponer son cinco años. Y hemos tenido entonces también casos de homicidios en donde por la propia naturaleza en la que han ocurrido estos sucesos, pues se les imponen los cinco años de internamiento al adolescente. Eh, eso nos ejemplifica la manera en la que se procede en este tipo de casos.
0: ¿Esto significa que la integralidad del, del sistema penal para adolescentes eh, se rige eh, con de una manera eh, general para que los adolescentes tengan la mayor posibilidad de una rehabilitación? ¿Y qué principios son?
1: Sí, básicamente la, la lógica del sistema opera desde la consideración de que son personas en desarrollo. Ajá. Y si son personas en desarrollo con tratamientos adecuados, pueden modificar el comportamiento. No es lo mismo que un adulto que básicamente se entiende que es una persona ya madura y que es más difícil hacerlos cambiar en su forma de comportarse. Porque tienen procesos ya psicológicos muy definidos, muy bien adquiridos, muy arraigados, que es difícil modificar, no quiere decir que sean inmodificables pero es un poco más difícil que los adultos. Los adultos tienen una característica. Son personas en desarrollo, son personas influenciables, son personas impulsivas, pero la ventaja de que representa que sean personas en desarrollo implica la posibilidad de trabajar con ellos de manera que a través de tratamientos se puedan modificar los comportamientos, puedan internas, internalizar que los eh, comportamientos contrarios a la ley no son de recibo en la sociedad y a partir de ahí generar pues una cultura de legalidad para con ellos la comprensión de que lo que hacen no es bueno y reconducirlos, reeducarlos porque ese es uno de los principios del sistema la reeducación de ellos rehabilitación y reeducación rehabilitación y reeducación pero sin olvidar Ajá. la parte proporcional de sanción claro es decir, no solamente es educación también sí. sanción eh, desde el punto de vista de la Constitución, partimos de la base de que se tiene que responsabilizar, responsabilizar a las personas por el, por el hecho, uh -huh. por el acto que han realizado.
0: ¿Cómo se evita la estigmatización para esta, esta población?
1: La propia ley tiene una prohibición. No podemos divulgar los datos que permitan la identificación del de adolescente en particular. Las instituciones tenemos la obligación de generar informaciones que nos permitan eh, dar a conocer a la sociedad datos estadísticos pero en el caso de los adolescentes no podemos individualizar los casos solamente podemos hablar de casos generales pero no individualizados y referidos a una persona en particular entonces ese es uno de los elementos que se toma en consideración para reducir las posibilidades de estigmatización eh, que no se proporcionan nombres específicos de personas en particulares que hayan sido sujetas del sistema y que permitan su identificación, porque evidentemente eh, estamos en un proceso de cambio de culturización en donde básicamente a las personas que tienen contacto con un sistema judicial se les entiende como personas delincuentes, aún incluso en, en los casos en los que estén aún en proceso. Okay. Entonces eso pues es un error de comprensión. Ahora, eh, no solamente se tiene ese tema para los efectos de reducir, la, de reducir la estigmatización, también se cuenta con normas que indican que los expedientes tienen que ser destruidos en determinado tiempo para los efectos de que no se creen incluso antecedentes de los adolescentes, es decir, el, Incluso en el tema de los adultos, este tema de los antecedentes penales es una cuestión que ha ido poco a poco eh, cambiando porque básicamente se ha determinado que pues, no es un proceso saludable eh, que la sociedad conozca las personas que han tenido contacto con el sistema penal por la estigmatización que surge a partir de ese conocimiento y que surge pues, en la sociedad. Si no sucede de esa manera con los adultos, se entiende que menos debe de suceder con los adolescentes. El propósito de los principales del sistema es reintegrarlos a la sociedad. Y si eh, le damos a conocer a la sociedad, que es una persona que ha tenido ya contacto con el sistema penal, lejos de generarles oportunidades, se las reducen. Claro. Les quitan oportunidades a ellos. Entonces, ¿cómo trabaja el sistema para el tema de las eh, estigmatizaciones? pues tiene normas que implican que no eh, se divulguen datos que permitan la identificación, tiene normas que indican que los expedientes deben de ser destruidos, tiene normas que indican que no debe de crearse antecedente penal y finalmente eh, tiene además un principio de publicidad restringida. A diferencia del caso de los adultos, a una audiencia que se celebre en el sistema penal de adultos, donde puede acudir ¿Sí? cualquier persona. ¿Qué persona en el sistema de adolescentes, cuando nos constituimos, constituimos en audiencia, se le pregunta al adolescente si él requiere que su audiencia se realice con público o a puerta cerrada. Esta es otra norma que indirectamente está apuntando a la dirección de reducir la estigmatización.
0: Eh... Los desafíos que tú le ves al sistema, eh, ¿cuáles cuál podrías enumerar?
1: Como la ley nacional es una ley que no solamente es procedimental, sino también es orgánica, pero incluso tiene un capítulo de prevención, creo que los desafíos más importantes vienen en sede de prevención, eh, porque los programas que se requieren para los efectos de poder prevenir la comisión de un delito es decir, no actuar cuando ya se ha cometido ese delito, implica, pues en primer lugar, que esos programas se creen, se divulguen y se apliquen y se les destine recurso. Ahora, eh, eso implica adicionalmente que se destinen áreas de recreación para ellos, porque a la edad adolescente uno de los problemas que son factores criminovalentes, es decir, que son factores que los llevan a la elección de comisión de conductas, es el tiempo de ocio en el que muchos de ellos se encuentran. Y desde esa perspectiva entonces es necesario que el Estado genere áreas de recreación para el deporte, para la cultura. Y entonces ese es, me parece, uno de los desafíos más importantes que tiene el sistema trabajar con el sistema de la prevención antes de que ellos lleguen como clientes al sistema, ya después de haber cometido algún delito. Pero sobre todo... A mí me parece que se ha eh, provocado un fenómeno en los últimos tiempos que tiene que ver con el reclutamiento de los grupos delincuenciales para con las personas adolescentes. Ese es otro problema. Y ese problema viene mm, desde la base de la generación de fuentes de empleo, de fuentes de empleo y, y oportunidades para ellos, porque al final de cuentas, ellos... Van con un grupo delictivo porque les representa una fuente de empleo. A lo mejor en una ciudad como la ciudad de Morelia, donde hay más oportunidades, pues eh, sería cuestionable que alguien optara por el camino del mal, diciéndolo en palabras coloquiales. Pero hay lugar, lugares lejanos a la ciudad de Morelia, lugares en donde básicamente las oportunidades de trabajo, de desarrollo, se, se reducen y no hay muchas fuentes, o sea, el abanico de posibilidades se reduce de manera que los grupos delincuenciales les representan una oportunidad a ellos. Y ese es otro de los desafíos con los que tiene que trabajar el sistema para evitarlo, evidentemente.
0: Fernando, algo, algo ¿algún mensaje con el que quieras tú cerrar?
1: Realmente, trabajar con los adolescentes es una experiencia eh, única, es una experiencia que ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas el hecho de que si a un adolescente lo tratas bien, eh, un adolescente te responde bien. Nosotros al principio teníamos mm, las críticas y el temor de a un adolescente a quien se le acusó por un delito grave si podíamos trabajar con él de manera paulatina dejándolo en libertad. Y es que las primeras críticas fueron, no, a partir de que le abras la puerta, se va a ir y ya no va a regresar. Eh, trabajamos con muchos adolescentes a quienes les abrimos la puerta, se les daba dinero para la combi, iban, trabajaban o hacían deporte y se regresaban y llegaban puntualmente a volverse a internar. Es decir, algo así en términos coloquiales como que salían del lugar de internamiento para estar un poco en sociedad y... Sin necesidad de un policía, ellos regresaban puntuales al momento en que se les indicaba que tenían que estar de nueva cuenta. Esa experiencia ha sido eh, importantísima porque nos indica que son personas con las que se puede trabajar de manera adecuada si efectivamente les dispensamos el trato que está expresado en la ley que bueno. les debemos de dispensar.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán. Y les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de nuestras plataformas digitales. Nos vemos en el próximo episodio.